0: Biden legger in siste støte å ha med Obama som oppvarmer på rallyene sine. Dette er Jever og gjengens spesialutgave «Tidlig en søndag morgen». Hei, Hanne. Hei, Anders. God kveld, må vi si, selv om det
1: er morgen i Norge når folk hører dette.
0: God kveld, må vi si. God Halloween-kveld er det her i uh, USA. Jeg må si at uh, covid har egentlig lagt noe demper på det. Selv om alle går med munnbind, så er de godt utkledd her i Åsland, Texas i hvert fall. Ja, og alle
1: går med munnbind, det gjør de ikke her nemlig, i um
0: ikke, Nei, ja. ikke alle går med munnbind. Ah, ja. Jeg, virkelig... jeg for... var forberedt på Sør-Staten og sånne ting, mye protester, men alle, Trump-tilhenger og alle, går med munnbind. Altså. Det er så som så med den sosiale avstanden, men munnbind har
1: jo. Flore, det har jo vært, de stengte jo ikke ned, og de... vi var jo nede her på, også på det første reality-Trump, og det er klart, det er ikke samme alvor over det som jeg føler at det er oppe i D.C., hvor jeg har vært en stund nå.
0: Jeg føler at alvoret her er, er ganske stort, altså at det er mer sånn, på flyene og sånne ting, så sitter de ikke på antvert sete, men det er jo ikke, ikke folks innskyld, så jeg har inntrykk at de, at de tar det ganske alvorlig. Og jeg så jo også Biden gjorde et veldig stort poeng ut av munnbindet sitt da øh, han gikk på scenedag. Det er en patriotisk plikt å gå med munnbindet, sier og det er på en måte blitt symbolet for demokraterne nå, dette munnbindet. Trump har rett og slett gitt dem en ganske sånn effektiv, visuell måte å demonstrere hvor man står i denne valgkappen.
1: Ja, og tenk at munnbind har blitt partipolitik, det synes jeg er så vanskelig å ta ordentlig inn over meg. Det er helt vilt å smitteværen og alle disse debattene, at alt det som burde handle om sånn faglige argumenter i videnskap, handler om Trump eller Biden, det er veldig rart.
0: Ja, det er veldig sent i løpet, synes jeg, for mig å si at jeg skjønner ikke Trump på ditt eller datt, fordi <laughs> sånn har det jo vært lenge. Men det er jo veldig rart at han ikke på noe tidspunkt har prøvd å ta denne eh, covid-saken tilbake Altså, det var en... Han mistet jo en enorm mulighet da den kom. Det burde han jo egentlig kunne sagt at dette er min annen verdenskrig, eller nå er jeg i Roosevelt. Han hade fått en fiende, han kunne erklært liksom krig mot viruset, i stedet så bagatelliserte han. Og så har han ikke på noe tidspunkt selv... Altså, var en kort periode i vår hvor han fikk så gode ratinger på de smitte smittepresskonferansene sine, at han var litt med, men så, så slapp han den også selv
1: da han selv ble syk og kunne ha brukt den anledningen til å både vise medfølelse med andre som var syke medfølelse med de som hadde mistet noen forstå alvor og si at ok, nå var jeg hva så var han i stedet sånn, me, Tarsan jeg klarte det, alle de andre søkkerne som døde eller ble alt for syke de klarte det ikke, jeg er supermann de andre er idioter, det selv det klarte han han,
0: han sa vel da <laughs> nei, han det, men... sa ikke det Anders men, liksom men, intryk... men det var litt den følelsen jeg skjønner hva du mener ja, ja det
1: den følelsen fikk jeg veldig når jeg fulgte jeg jo, reiste over til Washington og sjuk ja. jeg må si at den følelsen fikk jeg veldig når jeg så hele den kom tilbake til Hvitehus og holdt taler og tok sig seg munnbild og fikk den fotografen opp på, på balkongen der for å filme han uten to meters regel, nevnt det var altså, alt rundt det der var helt snurlig
0: men tror du ikke det tross alt var et, et slags forsøk på en strategi, at nå skal han vise at jeg har overvunnet dette viruset det kan dere gjøre også, at det var Kanskje ikke smart, men at det var i hvert fall en slags idé om at uh, nå står jeg fram som en uh, superman og, og jeg, nå kan jeg masse virus, og det er ikke noe å bekymre seg for. Kanskje, men jeg mistenker, men da blir jeg kanskje veldig slem, men jeg visste ikke at det bare er for at han
1: hater svakhet, og han hater å være svak selv. Og synes det var veldig fint at han kunne vise sig sterk Både fysisk og mentalt gjennom dette Og det har han faktisk gjort da Han er en mann på 74 år Overvektig i alle risikosoner ja, ja. Han... Og reiser nå land og
0: strand rundt Spiser bare junkfôr og sånne ting Ja, ja neida, han, er i... han er i superform ja, Det er jo mulig at han får det, litt vi større videre vi, vet Men altså, vi har sett vår gamle venn Barack Obama Som oppvarmingsakt Det tror jeg må være første gang og uh, for sin uh, tidligere vicepresident, hva, hva synes du om Obama Han er jo veldig Pensil, ja.
1: engasjert og veldig god, uh, og spruter jo av energi, og jeg syns jo de to, Biden og Barack Obama, klær hverandre veldig godt.
0: Jeg var litt skuffet over hvor like den talen var den forrige han holdt. Liksom, uh, kan han ikke få oppdatert materialet sitt? Det var samme vitsen om om at Trump var misunderlig på... Uh, på all mediedekningen til covid-virus og, og sånne ting. Ja, det kan du se. Si. Men uh, hvis det funker så tenker jeg meg at det funker overalt. Da. De skal jo
1: møte jo nye velgere hver gang, men samme fjernsynspublikum, ja. der og meg.
0: Og de har jo ikke så mange velgere på disse rallyene sine. Kamela-arrangementet i uh, Houston på, på torsdag kveld. Og der er det er veldig få som slipper in. Og de er veldig opptatt av det. Er, å kjøre, kjøre sikkerhet og, og sånne ting. Så det er jo for TV det gjør dette Ja da,
1: det er jo det. Uh, og det, det er et poeng, kanskje det, selv om de vitser, Anders.
0: <laughs> ja, det tror jeg ikke hadde skrevet noe bedre, men uh, så må jeg også si at altså, det er jo å tale etter Obama, det er jo litt sånn å hoppe etter, uh, effekten Det er jo, altså... Han var jo liksom mesteren på det selv, hans motstandere innrømmet han med store gaver der. Men denne gangen synes jeg altså Biden var bedre enn han har pleid å være også. Sterkere, kraftigere, enda mer til stede enn jeg har sett om til
1: Ja, det er helt enig. Og jeg vet ikke om det var at han fikk energi fra Barack Obama, eller at han bare satt inn et annet gir, for han var virkelig sterk og tydlig og du så lite til både alder og andre ting vi har sett tidligere i valgkampen. Jeg er helt enig, Anders, han var virkelig på sitt beste nå, altså.
0: I'm coming for you, sa han til Trump akkurat da. Da var han virkelig sånn klar, for jeg skal, faen, jeg skal bankere opp, liksom. var, hadde, hadde jeg inntrykket.
1: Men jeg tror også at de føler mer og mer nå. Det er, sant, nå er det tre dager igjen til valget. Ja, I morgen er det to dager igjen til valget så mye stå for spill, så jeg tror at det gjør det med adrenalinet og energin at de bare kjenner at det er nå eller aldri for hele USA.
0: Jeg husker jeg så Obama akkurat sånn på, det tror jeg var lørdagen før valget i 2008 da var han i Ohio og da kom Bruce Springsteen, var liksom den som interesserte ham og sånn, og da fikk vi senere vite at det var samme dag som Obama hadde fått vite at bestemoren hans var død, men da sto han på scenen, og da var det noe sånn helt spesielt med han og da var det jeg egentlig følte at nu vet han att han att kommer till att vinna. Det var det var en land som sånn styrka och seiersäkerhet. Fick du den känslan idag med Biden? Ja, jag jag fick den samma känslan utan jag vill vara väldigt försiktig med vad jag säger vad jag tror och jag tror egentligen ingenting men jag fick lite den den känslan där det var en sån øh, 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 en säkerhet i södervalsen. Man ser att Trump snackar på TV här men ser sakar så säkert som han ser ikke så ut som om han har tapt noe som helst, så det kommer vel litt an på hvilke preferanser man er.
1: Og det helt utrolige med Trump og hans valgkamp er jo at han har jo gjort det omvendte smittevern til sin valgkampstrategi, altså republikanerne ser jo nå at den eneste måten de kan vinne på er at han reiser land og strand rundt, har tre-fire reiler hver dag, samler tusenvis av mennesker uten masker ofte, står tett i tett, at de har en strategi som de vet innebærer stor, stor risiko for økt smitte, i samme tid som smittetallene er dramatisk på vei opp i USA, og likevel gjør det det. Jeg det er, det er
0: ganske spesielt. Ja, Nei, grovt uansvarlig. Og så påstår han at smittetallene delvis skyldes at legene er ute etter å tjene noen ekstra penger. Ja. Det er altså, det er freakshow, Anders. Det er, show, det er fælt le, men det er, ja, det er jo, det er nesten stand-up. Jeg synes nesten han er bedre på, altså på en sånn svart humoristisk vitsemakeri, så er han bedre enn Obama. Det må jeg, må jeg nesten gjøre med Obama, sånne nøye uttenkte øh, punchliner. Men hanne, jeg så i dag, i, i morges, så så jeg, altså det er jo omtrent alle meningsmålene sier at Biden har suverent størst sjanse, altså 90 prosent sjanse for en Biden-seier. Men det er en uh, gruppe som heter The Trafalgar Group, uh, som uh, hele tiden sier at nei, Trump kommer til å vinne, og uh, på mange måter all mulig grunn til å de som er seriøse og sånne ting, man bortsett fra at det var de som neilet det forrige gang. Og han på Trafalgar Group, han hevder altså at denne her Bradley-effekten, som jeg husker var veldig mye snakk om i 2008, at folk ikke tør å si til meningsmålerne hva de stemmer. Det var et sånn guvernørvalg i Kalifornien i 2008, var en svart kandidat som hette Bradley, som ledet på meningsmålingene, men tapte på valgdagen, og man mente at det var en sånn effekt at ingen turte å si, eller at var mange som ikke turte å si at de ikke ville stemme på en svart man. Det var som om i 2008, at det ville kikke inn for Obama. Det gjorde det ikke. Men man, noen mener at dette kikket inn i 2016, og at var derfor eh, Trump overraskende altså vant i de tre avgjørende statene eh, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania. Vad tror du om en sånn teori? Jeg, jeg hører
1: jo historier, men det er jo veldig mange konspirasjonsteorier runt her. Jeg synes jo ikke det høres så veldig sannsynlig ut egentlig, eh, at man skal være redd for å si noe meningsmåler. Men jeg har jo hørt fortellingen som altså, sa at en frisørsapp i Montana hvor noen hadde kommet inn og spurt, og, og da var det flere som hadde sagt at de hadde jo ikke snakket sant i meningsmålene. Altså vandrehistoriene jo, har jo veldig god grovbund i den tida som er nå, men jeg er enig med deg. Jeg synes jo ikke det høres veldig sannsynlig ut.
0: Altså jeg tenker at, jeg kan godt skjønne det sosiale stigma sånn rent personlig, at du ikke nødvendigvis, altså hvis du bor i det nabolaget midt i Brooklyn og stemmer på Trump, så går det ikke rundt og uh, forteller om det, sant? for der er det, der hater alle, alle Trump. Men, men at du ikke skulle kunne si det til en meningsmåler, øh, og at det, er såpass, at det utgjør en betydlig gruppe, det, er, øh, det virker jo rart. Samtidig, det dukket opp en del velgere i de tre avgjørende statene, øh, som gjorde at det tippet den andre veien enn det meningsmålerne øh, trodde. Så det er jo et eller annet som man... Øh, nå mener meningsmålerne at de har vektet det på en annen måte, og da får komme til et riktigere resultat, men det er, et annet, det er en kode der de ikke helt har knoket.
1: Ja, og det er klart at meningsmålingsinstituttene har jo mye å bevise etter forrige valgkamp, og de er jo veldig opptatt av selvfølgelig å fortelle hvor flinke de har blitt, men beviset får vi jo på tirsdag, og om de har virkelig klart å rette opp skuttet, det...
0: Nei, vet på tirsdag også. og i dagene og ukene og som kommer. Tror vi kommer oss hjem, Anders? Ja, vi, vi må jo det, men det er, <laughs> ja. det er, det er spennende. Altså, jeg håper jo på at det kommer en så såpass klart resultat allerede på tirsdag, at det ikke er noe særlig tvil, at det kanskje må drive noe fintelling og, og sånn, men øh, er jo, og du er jo i den staten som egentlig kan avgjøre hvor tidlig det blir. Hvis det blir veldig close i Florida, så kan det bli close over hele linja hvis Florida er, Florida er tydelig ganske tydelig så, så er dette valget avhørt ganske tydelig
1: Vi ja. har jo sett at det er veldig mange rettssaker og pågående rettssaker og søksmål rundt omkring i mange delstater rundt uh, diverse ulike stemmegivningsprosedyrer uh, og lovgivning og man skal telle lenge, hvor lenge etterpå får man telle hvor lenge etter at stemmen har kommet inn så det er klart at det er et jevnt resultat flere steder så kan dette dra ut Ja
0: og vi husker jo i 2000, hvor det altså var 536 stemmer til George W. Bush som, som avgjorde. Og da tok det jo uker, og det tog en måned, tror du ikke det, før, før de var ferdige med fintellingen. Jeg tror var i begynnelsen av desember som
1: var, ja. var
0: ferdig. Forskjellen da var jo at det var en avtroppende president. Det var ikke, altså, Clinton var ferdig, han kunde da administrere denne lame duck seasonen. Nå er det jo en helt annen situasjon med en president som antagelig ikke har tenkt å gi seg uten, uten litt motstand.
1: Og hva høystrett gjør er jo da i så fall veldig, veldig interessant, ikke sant? Om uh, nyutnevnte Amy Coney Barrett uh, deltar i vurderingene som det kommer helt til høystrett i DC Hun som ble utnevnt av Trump åtte, innsatt åtte dager før valget ja. Så det er mye her som kan skape veldig mye vondt blod hvis ikke dette oppleves som legitimt og ryddig av folk flest
0: Og Kevin også, den andre høystrettstommeren som ble da hyret inn i sommeren for et eller to år siden og ønsker jeg ikke, han han har jo også kommet med uttalser som kan tyde på at, ja, at dette her kan bli. Og
1: ja. ja, republikanerne har jo kjørt en strategi alle disse fire årene på å fylle alle ledige dommersetter hele veien.
0: Det er jo derfor mange tradisjonelle republikaner som sikkert holder sig for nesa når de stemmer men fortsatt ønsker Trump fordi det er en av de viktige tingene han har levert på, han har fylt opp disse domstolene med konservative dommere som mye mer, altså en president kan du velge for Max åtte år og senator for seks år om gangen og sånne ting, mens disse dommerne de skal sitte, hun er med hvor gammel er hun? 48. 48 ja. Ja. så hun har liksom hon kan sitta i 40 år till hon. Ja, Vi så blir lite lyckligt som, som en del av dem. Ja. Och någon av dem blir nog skikligt gamla va? Ja, uppe långt upp i 80 år ja, och du ja.
1: det är ju ett annat syn på alder här som är som jag var lite charmerna som man då kanske
0: börjar syns att dra lite långt. <laughs> Ja, til tross for at vi begge drar oss mer mot den handelen så tenker vi liksom, ja. nei, nei vi må begynne å folk på, på et eller annet tidspunkt. Ja, må jo det Ok, ellers sa han da er det andre ting vi som har opptatt i løpet av dagen? Ja, ja Det er jo spesielt å leve her og være liksom i den der valgbobla hele tiden. Veldig, veldig intenst altså.
1: Men jeg er litt opptatt av disse hvite uten college-utdanninger altså arbeideklassen og demokraterne som, den kampen som er om arbeidsklassestemmene, jeg var i West Virginia, som jeg snakket om før.
0: Ja, som du har skrevet om i dag. I, i, ja. Hvordan
1: demokraterne har mistet grep om det som egentlig var liksom kjernetroppen deres. Jeg går og grubler mye på hvordan det ble sånn, altså. Nedbygging av fagforeningene, fagforeningene var veldig sterke her, frem til i hvert fall 80-tallet, og så har det gått, det kan vi lære i Norge, da har det virkelig gått veldig nedover, og det har gjort noe med arbeidsforhold, stabilitet, økonomi, alt.
0: Og samtidig hvordan republikanerne da har klart å fange dem opp. Ja. For en ting er at, jeg kan godt se liksom hvor man syns at demokraterne har sviktet, og hele NAFTA og alle arbeidsplassene som har gått utenlands uten at demokraterne protestert eller noe sånt, men det har jo ikke akkurat vært sånn at republikanerne har protestert mot det Men det
1: har blitt mer og mer kulturspørsmål verdispørsmål ja. som spiller in at folk stemmer ikke lenger i tråd med sine økonomiske men i tråd med hva de mener om viktige verdispørsmål. Mange opplever nok at demokraterne har fjernet seg veldig fra Gud og kirke og mm. eh, tradisjonelle familieverdier og den type ting og, og blitt mer opptatt av mer eh, moderne, liberale ting som mange på bygd der, så er særlig og, og si, vanlige folk føler litt fremme da. Som republikanerne har klart å gå inn i?
0: Nei, det er jo helt riktig, og det startet jo allerede liksom med, med, da Regen ble valgt på, uh, i 1980, at uh, disse her kultursakene og, og sånne, altså abortvåpen uh, og B i skolen, uh, sånne som er, dødsstraff, sånne som egentlig ikke hang sammen, men hvor man gikk sammen i en sånn koalisjon for... Uh, konservative sosiale verdier og stemte på hverandre og hjalp hverandre frem liksom.
1: og Reagan var vel, så vidt jeg vet, egentlig ikke opprinnelig veldig sånn abortmotstander jeg hadde en interessant opplevelse nede i Louisiana hvor jeg var og møtte noen gamle damer en av dem så ut som bestemor Babla Bush med noen helt hvitt hår, diskuterte abort hun var veldig pro-life, altså mot abort og veldig mot denne høystredsdommen, Roa versus Wade som gir stort, stort rom for abort mye lenger har i Norge så fortalt jeg om norsk abortlover, så spurte jeg henne kunne du levd med den? med 12 uker selvbestemt og så 6 uker eh, hvor det ikke er, hvor det må være i en, eh, en slags kommisjon og så etter det så er det veldig mye til. Ja, den kunne hun godt ha levd med faktisk, sier hun, ikke sant? Og det synes jeg var så interessant for det er noe med at veldig sånne blir så store og blir så svart-hvitt og du mister niansen inni som gjør at man kunne kanskje ha funnet fram til, via demokratiske processer til lovgivning og løsninger som flere kunne levd med men som man ikke har fått til fordi at det høyesterett løse spørsmål som politikerne ikke klarer å løse, og da blir det veldig eh, rått, svart-hvitt.
0: Av alle ting vi er enige om her i verden, Hanne, så føler at den norske abortloven, det er en av de vi er aller mest <laughs> ja. enige om. Ja, ja, det er helt sant. <laughs> det, er, det er en veldig god abortlov. Som, det er veldig god. Så den må gjerne komme til Norge og... og <laughs> lære litt da. Men du, eller så så jeg altså, for du skrev jo da om West Virginia og, og hvordan de går så stort for Trump og kan lure på det. Samtidig, hvis meningsmålene stemmer da, så har jo Trump da mistet 15% oppslutning også i West Virginia. Ja. Så, så det er jo noe som har skjedd der også på, de, på disse fire årene. Absolutt, og det er klart
1: at veldig mange har jo sett at Trump tok ikke det ansvaret og ble den lederen som de kanskje hadde trodd er ikke
0: sant at kulla har kommet tilbake og at, er, at de går plistrende på vei til kullgruvjobben
1: og, og han sier jo helt inn at jeg er den politikeren som holder løften og, men det er han virkelig ikke og du ser jo sant, som du ser arbeidsplassen kan komme tilbake og de vet nok, de erkjenner nok der at kull er ikke fremtiden Heller ikke på Vest-Virginia. Så det jeg tror at altså, det går mest på er at man ikke har fått noen omstilling, ikke fått hjelp til å finne nye arbeidsplasser. De bare som liksom har blitt sviktet. I stedet for at man ser at ok, nå ska vi bort fra kull, vad kan vi gjøre i stedet? Og det er det jeg tror er mye av bitterheten. For jeg tror ikke de heller får seg at barna deres skal jobbe i kullgrunnet. Jeg tror det er noe ønske om heller, egentlig.
0: Det er som Thomas Heltier sier, det er ikke Trump som har skapt kallelse, det er en kallelse som har skapt Trump. Ja, det er veldig godt sagt, faktisk. Ok, uh, med det så tror jeg vi uh, sier oss ferdig for i dag. Uh, I Miami, er det du er nå, Hanne? Ja, riktig. Kom i dag. Hvor i Miami er det du bor? I, det? Midtown. Jeg har aldri vært i Miami før, så jeg prøver Hva? å orientere meg bor på Midtown? South Beach, der det det. Uh... Ja, jeg vet, jeg vet ikke, under covid, om det skjer noe særlig der. Altså, Nei, men
1: men ja. uh, vurderingen var vel at du måtte være i nærheten av mer sånn uh, valgkampgreier og mindre turiststeder. Og mer, For du er på du var... jobb, tross alt. Jeg er på jobb, Det er jobb ikke, ikke ferdig ja. dette
0: her. Ja. Og, uh, i Austin, Texas. Uh, veldig kjedelig by. <laughs> det er det slett ikke. Du det så morsomt. fælt, Anders. Ja, morsomt, så vi i Texas. Uh, og nå blir vi på disse stedene til uh, overvalget. Uh, og det blir massive valgsendinger uh, på VG-tv, på VG-nett i papiravisa, og ikke minst på podkasten, den ansagelig viktigste kanalen VG kommuniserer gjennom eh, Tusen takk til vår producent Magne Antonsen som står opp tidlig, tidlig om morgenen og syr dette sammen, så at vi når ut till lytterne våre og så høres vi igjen på mandag morgen